0: Hoy vamos a hablar de por qué, de cómo, no voy a decir cómo surgió, pero sí, hoy vamos a hablar sobre el TPS. ¿Qué es el TPS? ¿Por qué es como que la última salvación para los eh, venezolanos o otros inmigrantes este, que pueden aplicar a él? Porque los venezolanos no son los únicos que pueden aplicar para él, déjenme decirles Así que si no saben realmente la historia, no se preocupen que yo se la voy a explicar aquí Este época es lo intenté comenzar el, el domingo pasado, pero no pude Shiz, mala mía No puedo decir que la procrastinación me está matando Pero creo que es que he tenido que hacer muchas cositas por el lado Pero no se preocupen gente, yo estoy aquí siempre para todos ustedes Como les dije, hoy vamos a hablar del TPS Hoy vamos a hablar eh, de por qué muchos eh, latinos que están entrando por la frontera Están tratando de obtenerlo para poder tener un estatus legal aquí En los Estados Unidos eh, Te diré cómo puedes aplicar para él Y te diré cómo funciona eh, Simplemente, entiendes ¿Y quiénes, y quiénes pueden aplicar y quiénes no o, Ok, porque esto no es para todo el mundo Pero sí hay bastante, hay bastantes países que sí pueden aplicar para él Así que esto es algo que pues lamentablemente le, 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 ha, le ha dado un beneficio a muchos Pero ha eh, surgido que eh, aquí en Nueva York en particular Bueno, en los Estados Unidos en particular Pero eh, en Nueva York se ha sentido el odio por parte de, de, de muchos latinoamericanos Que viven ya aquí muchos años, que no tienen ningún estatus legal Muchos de ellos son personas que ya han comprado hasta sus propiedades sus ca sabe, Como casas, apartamentos Muchos de ellos tienen también negocios, pagan taxes, tienen sus hijos criados aquí. Estamos hablando de gente que ya tienen casa, carros, carros caros, y te no te creas. O sea, tienen carros caros. Los he visto en BMW, Mercedes y hasta GTR, de Nissan, para que tú veas. Anyway, um, estas personas que, que ya llevan con, con todos esos estilos de vida y llevan años aquí, todavía aún, al sueldo, todavía no son legales. Son, indocumentadas, son personas indocumentadas que no tienen papeles, ningún estatus legal aquí en los Estados Unidos. Y ellos lamentablemente eh, odian, les incomoda ver cómo hay personas que puedan tener eh, ese estatus y puedan vivir aquí en paz legalmente, ¿verdad? Mientras que ellos aún después de muchos años siguen peleando para obtener un, 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 algo parecido, algo parecido para ellos. ¿Verdad? Que les permita por lo menos también entrar eh, salir del pa país, porque muchos de ellos no han podido ni siquiera visitar a sus familiares en dos y hasta tres décadas. Así que, no se sé después de nadie, que por ahí regresamos aquí en el podcast del Bori. ¡Llévatelo, puchún! Oye, y la introducción dije algo, algo que, una palabra bien complicada de decir, que hasta yo he tenido que practicarla, que es, eh, todo el mundo sabe lo que es, pero lo voy a repetir, aquí dice, dice, procrastinación, ok, lo voy a repetir, procrastinación, todo el mundo sabe lo que es, ok, todo el mundo sabe que hay que escapar de ella, que es bien difícil, la verdad, pero, <risa> eh, ¿qué se puede hacer para poder eh, resolver esta situación? Pues mira, ese, ese es sencillo, se llama... Crema blanca de miñaño, así es. Tú compras crema blanca de miñaño en cualquier farmacia aquí en Estados Unidos y en verdad eso te va a ayudar a, la, a salir de la, de, la, de la dichosa enfermedad de la procrastinización. Ok, eh, también queremos informarle eh, eh, si quieres comer la mejor comida latina aquí en Queens, ¿verdad? A un buen precio. No te olvides de pasar por aquí por eh, el, el Deli de la 111. Sí, Deli de la 111 tiene la mejor comida latina para poder alimentarte y este, llenar eh, saciar tu sed, mejor, no llenar, bueno, llenarte, pero saciar tu sed de... Eh, gran variedad de refrescos y tu apetito con la mejor comida criolla slash dominicana así puedes comerte un tres golpes si quieres Ok, eh, en el programa de hoy vamos a hablar de, del tema del TPS okay? eh, Yo sé que muchas personas eh, han escuchado ese, ese famoso nombre De verdad, este, en los últimos... Ah, Vamos a decir, en los últimos meses que se, se puso la cosa más dura, ¿verdad? Pero esto ya, ya venía desde ese tiempo ya. Lo que pasa es que esto estaba como que low profile, yo creo yo, porque honestamente eh, el auge de, y el incremento de inmigrantes a Estados Unidos en los últimos meses, vamos a decir 15 o 16 meses, ha incrementado tan grande que obviamente eh, hay muchas personas que han estado, que han, que han, que han, que han ¿no? Por, o ha intentado. Eh, lograr este beneficio y poder vivir aquí legalmente en los Estados Unidos, ¿okay? pero eh, vamos, vamos, vamos a, a, a explicar primero, right, qué es el, el, el famoso TPS, ¿okay? y yo tengo, yo tengo aquí un rundown que he preparado para poder dejarme llevar, porque esto es algo que eh, son, son muchas cosas, o sea, esto implica, esto implica eh, que hay personas que piensan que solamente son algunos que pueden aplicar para ellos Pero no, hoy, hoy voy a explicarles un poquito más Quiénes son, cuántas cuánt, cuántas nacionalidades eh, realmente pueden aplicar al TPS Pero bien, el TPS, ¿qué es el TPS? Bueno, el, 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 el dichoso TPS ese, es la protección de estatus temporal ¿right? Eh, ¿Y qué significa eso? Bueno, a eso significa, ¿verdad? Que te da un estatus que te permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, ¿ok? Sencillo, eso es válido por 18 meses este, a la vez O sea, que tienes que estar renovándolo de cada 18 meses Lo cual también es un, un poquito este, eh, estresante, ¿right? Porque obviamente tú estás trabajando legalmente bajo ese permiso en los Estados Unidos, ¿right? Estás viviendo como si nada, pero sabes que de cada 18 meses, ¿verdad? este, Tienes que renovarlo. O sea, si no lo renuevas, este, tienes problemas. Pues de los derechos y tienes que empezar de nuevo. Y a veces, si los pierdes, no los vuelves a recuperar, porque ha pasado, lo he escuchado. Y a veces te lo renuevan y a veces no te lo renuevan. O sea, he visto casos que, que, que ha pasado también. O sea, he escuchado el chisme. Esto, eso lo sabe todo el mundo aquí en los Estados Unidos, ¿right? Especialmente a las personas que los utilizan, ¿bien? Ahora bien, este ¿qué pasa con esto? Bueno, hay, hay, hay que ser... Hay que ser, este eh, hay, hay, hay que indagar en, en esta situación del TPS para saber un poquito más a fondo antes de hablar, antes de, 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 de decir odiamos a medio mundo porque obviamente el TPS en su gran mayoría está siendo eh, aplicado por lo, las, las personas que provienen de Venezuela, porque bajo la situación que están pasando en su país, obviamente, pues yo ellos, ellos eh, eh, pueden eh, optar por esta ayuda del gobierno y pueden aplicar a él, ¿ok? Ojo, esto es algo que mucha gente no sabe, este, no todo el mundo, no todo el mundo, no todo el mundo puede aplicar para él, o sea, no todo, hay venezolanos que no logran tener el TPS, porque el TPS tiene unas reglas, tiene unas, este unas una restricciones que tienes que realmente eh, llevar las cosas, o sea, tienes que tener ciertos requisitos para poder, para poder aplicar a él, ¿ok? Y obviamente mucha gente hasta falsificado documentos, ¿verdad? Para poder, este, poder obtenerlo, ¿ok? Y no lo han falsificado simplemente porque, o sea, quieren obtenerlo y que se ni querían entre. Muchos de estas personas que han falsificado documentos... Eh, ha sido por, por necesidad, ok, porque lamentablemente en el de la trayectoria al llegar a los Estados Unidos, perdieron, perdieron sus documentos eh, personales, eh, los cuales dictan, dictan de qué país son de origen, o sea, de qué nacionalidad, ¿me entiendes? Y, y obviamente por X o Y razón perdieron sus documentos normales, como su pasaporte, su cédula, y cuando llegan aquí a los Estados Unidos están en blanco. Y no tienen nada. O sea, no tienen manera de cómo, cómo presentarse y, y optar por estos beneficios sin, sin saber, ¿verdad? Si lo pueden pedir o no. Porque obviamente este, ellos, o sea Como pidieron los documentos, se, se desesperan. Y dicen, bueno, yo tenía documentos, esos son mis documentos. yo Este, este era mi número de acelera y yo me lo recuerdo que era este. So, yo voy a hacer un documento falso con mi número de acelera original y voy a empezar a aplicar eso porque yo tengo que vivir aquí, ¿me entiendes? Esos son... Eso, eso es uno de los casos que yo he, he tenido la oportunidad de, de, de presenciar. Eh, también está el caso de las personas que realmente pues, se hacen pensar por nacionalidad venezolana o de esto, uno de estos países para poder aplicar a él y tener ese permiso. Y muchas veces llevan años viviendo en Estados Unidos bajo el nombre y la información de otra persona que ni siquiera está en el país, ¿entiendes? Eh, y se han dado casos, se han dado casos de una persona que se retiró eh, después de trabajar casi treinta y pi, el, Bueno, no sé, treinta y pico años, 20 y pico años La cosa fue que se retiró eh, por, por una lesión y, y, y resultó ser que al final, al final, al final Los beneficios que iban para él realmente este, no eran destinados para él Porque él no era la persona. la persona La persona que realmente él decía ser no era O sea, la persona lamentablemente ya ha fallecido Y no vivía ni siquiera en los Estados Unidos, ¿entiendes? Y esta persona pues... Después de haber trabajado muchos años, eh, fue deportado right y, y, y perdió todo. Perdió todo lo que trabajó todo el año porque simplemente falsificó documentos y realmente dijo que era una persona a la cual no era. Pero bien, eh, yo me tuve, tuve la oportunidad de buscar qué países verdad eh, pueden eh, optar optar por el TPS, ¿ok? Porque... Eh, el TPS no es eh, no es solamente para los venezolanos, ¿ok? Hay países a nivel mundial que pueden optar eh, por, para el TPS, siempre y cuando eh, sus países hayan pasado por, por ciertas, eh, o estén pasando por ciertas situaciones que realmente este, son de, de, de persecución o, de, alto, o de, de delicadeza, como por ejemplo... Eh, dictadura o que hay guerras internas en el país la gente está escapando porque tema por su vida eh, eso y un sinnúmero de opciones que pueda que puedan este surgir que puedan permitir que esta persona pueda este, aplicar este para ese beneficio ¿verdad? si ese país si, si ese país obviamente está bajo la 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 batutela del TPS Bien, ¿cuáles son lo, algunos de los países eh, que puede que, que cualifican todavía para el TPS? Bueno, eh, aunque tú no lo creas, mira, El Salvador. El Salvador eh, está actualmente y se extiende, todavía se extiende, el, el famoso TPS hasta el 2025. O sea, que obviamente Salvador ahora mismo se está mejorando por la situación de Nayib Bukele, tremendo presidente. Y este está... Básicamente haciendo unos cambios bien grandes en el país, el país está mejorando. Y, pero obviamente antes de él, pues el, el Salvador era uno de los países más peligrosos de latinoamericano, ¿entiendes? Y eh, obviamente pues, había personas que estaban escapando de su país pues, bajo persecución, este, porque obviamente la criminalidad era bien grande y la extorsión, este, los homicidios, las masacres, bueno, y pues, obviamente su propia gente estaba escapando del país. Y obviamente el Salvador tenía este Bueno, tiene el, el TPS O sea, que hay salvadoreños que pueden aplicar para el TPS ¿Entiendes? O sea, que, que ya, ya, vemos, ya vemos por dónde vamos O sea, ya, 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 vamos, ya saben bien que no es solamente Venezuela Uno de los países que puede aplicar este para el TPS También está Haití, Honduras, eh, Nepal, eh, Nicaragua y Sudán ¿Ok? O sea, de todos los países, Haití, el de Haití termina el 3 de agosto de 2025, ¿ok? O sea, que lo han extendido hasta 2020, y, o sea, estaba, parece que estaba antes hasta 2023, no sé, pero lo extendieron hasta 2024. Así que eh, los demás están hasta 2025, el de Venezuela realmente no, no sé, de verdad, no, el de Venezuela no sé, eh, ¿Hasta cuándo eh, realmente lo vayan a extender? Porque no, no encuentro información concisa, de verdad Pero si la encuentro, este obviamente se la voy a dar Pero sí, así mismo es este, Bien, eh, ¿qué les quiero decir con esto? Que obviamente, si vamos a odiar a los venezolanos porque... Eh, ellos pueden aplicar para el TPS eh, Tendremos que odiar también a los salvadoreños A la gente de Haití, a la gente de Honduras A la gente de Nepal, a la gente de Nicaragua Y a la gente de Sudán ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Este Esto es algo Que hay muchas personas que aunque usted no lo crean No lo sabían o sea, este No sabían que estos países Podían aplicar para TPS o sea, hay, hay, obviamente hay muchos, eh, muchas personas de esos países que sabían que pueden aplicar para el TPS, pero hay otras que no. Hay otras que no y viven aquí legalmente y no saben que pueden cualificar para el TPS, ¿ok? Y de verdad, mira, si te metes a la página del gobierno de UCI, tú puedes ver exactamente los países que pueden aplicar eh, para el TPS. En okay. la misma página de, de UCIS, puedes entrar. O sea Está ahí en internet, usit.co. Inclusive, ahí te, ahí ya gracias, a, eh, sabes, abrí la página y acordé que ahí te dice prácticamente hasta cuándo. Dice ahí que eh, 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 el 11 de julio el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorcas anunció la extensión de la designación de Venezuela al estatus de protección temporal TPS por 18 meses. Esta extensión estará vigente desde el 10 de septiembre de 2022 hasta el 10 de marzo de 2024. O sea que hasta prácticamente hasta marzo de 2024 va a estar esa extensión. O sea, no se sabe si, si la vayan a extender de nuevo right? o si la vayan a extender por un año. Porque ya estamos en 2024 o por dos años más ¿Entiendes? O que realmente termine Y si, y si termina en marzo Las personas que de Venezuela que no hayan aplicado Game over Game over, right eh, Pero como les iba diciendo right hay, hay, cierta, hay ciertas cosas que las personas no saben Y es que eh, aún siendo de ese país Aún tú de Venezuela O viniendo de eh, de Haití o de Salvador o de, o de Nicaragua o de, o de Nepal que me sorprendió mucho <ríe> Nepal ni, ni yo sabía que Nepal estaba ahí incluido en esa lista ni aunque tú seas de ese país eso no significa que te puedan dar ese permiso o sea eso tiene eso tiene eso tiene eso tiene varias restricciones verdad que tienen que ser cumplidas o sea es algo que es bien estricto por ejemplo para empezar eh, en, en el último update que se le hizo O sea, son la per las personas Que hayan llegado Al país, ¿me entiendes? Que hayan llegado al país Antes de agosto Primero, ¿verdad? De 2023 O sea, antes del primero de agosto Si tú ya entraste Antes del primero de agosto, por ejemplo Entraste, qué sé yo, en febrero 2023 ¿right? Pues tú aplicas Tú puedes aplicar para el TPS. Pero si pasaste... Si, si tú pasaste de agosto... Primero... No puedes calificar para el TPS. O sea, no 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 puede, no hay break. Ya. Se acabó. No puede. Y he visto casos... Que... Que... Una pareja vino... Y una... Él llegó primero... Y él llegó después... Y él cualifica... Pero ella no. Así mismo. ¿Entiendes? Y no solo eso. O sea, tú llegas... ¿Verdad? O sea, lo que no te dicen es que te tienes que entregar la inmigración. O sea, que cuando estás en la frontera tú tienes que entregarte la inmigración. Y eso no se lo dice a muchos. Hay, 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 gente, hay unos que entran por, o sea, cruzando el río y, y ya, y llegaron hasta acá arribota, ¿no? Hay, o sea, te tienes que entregar la inmigración. Ellos te tienen que dar papeles de, 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 entra, de entrada al país, obviamente. Y te tienen que, obviamente, ponchar y que decir qué país de qué país viene, este... Eh, si te van a dar un, un permiso para estar en el país, si, si simplemente te, 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 te van a, a dar tus papeles de entrada y, y ya, y te sueltan, o te hacen te meten preso por 24 horas o por una semana o sea, el tiempo que les da la gana a ellos, ¿verdad? O sea, ellos, ellos, ellos son prácticamente lo que hacen contigo, lo que les da la gana cuando ellos cuando tú entras al en país. O sea, eso, eso es lo que realmente está pasando en la frontera, lo que mucha gente nos habla. Y entonces lo que Hay otros que no, o sea, los que vienen por ahí que no saben, que no sabían, o los que venían, no sabían que en la frontera, eh, los de inmigración le iban a quitar sus documentos, o sea, les quitan su pasaporte, les quitan su célula, o sea, los dejan sin nada, sin nada los dejan, y, está, y esto, estamos hablando para los venezolanos que entraron por la frontera, que vinieron caminando desde Venezuela, que pasaron por Venezuela, Colombia, Panamá, o sea, que vinieron caminando por todos esos países hasta llegar a México y luego llegar hasta la frontera para poder cruzar. ¿verdad? O sea, no les dicen que cuando llegan a la frontera les la inmigración como que les puede quitar o como que no. O sea, hay, eso, eso depende de la persona que la atienda. Pero la gran mayoría le quitan sus células, le quitan su pasaporte, le quitan todo. Le quitan todo. Simple, y les dan simplemente el papel de entrada de inmigración y lo sueltan. Y bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Entiendes? <ríe> Así pasa. Eso, eso eso, es lo que pasa. Y no solamente con los venezolanos. Es con todas las personas que entran. Eh, que están entrando por la frontera. Eh, y yo no sé si todavía están entrando. Porque eh, obviamente creo que Texas cerró frontera. No sé si eso sea verdad. Eso es lo último que está sucediendo. Eh... Pero había gente de todos los países de Sudamérica, o sea, estaban obviamente entrando por la frontera, ¿verdad? Eh, ahora bien, ¿qué qué, qué adicional, ¿qué cosas adicionales necesitas tú para poder este aplicar para, para el TPS, aparte de entrar antes de, del primero de agosto? Bueno, tienes que entregarte como te había dicho, te tienen que dar tu papel de docu documento ¿verdad?, de, de entrada al país. Inmigración Y luego de eso Tienes que estar eh, En un albergue O shelter De verdad Tienes que estar en el shelter Y en el shelter te van a dar una carta Como que vives ahí ¿Verdad? Y entonces Este Ya con la carta del shelter Los papás de inmigración Y Y No solamente Tus papeles de inmigración Tienes que tener algo que te identifique que, que seas del país de origen. O sea, si tú eres venezolano, tú tienes que, que responderle, tienes que, cuando lo vayas a solicitar, tienes que tener tu célula y tu pasaporte. Pero espérate, si tu célula y tu pasaporte te lo quitaron en la frontera cuando te entregaste inmigración. Pues mira, ¿sabes qué? Lo que hacen con eso es lo siguiente. Este, muchos han optado por eh, pagarle a alguien de confianza para que le, le les pase los documentos por el lado en lo que ellos se entregan y otros eh, han tomado fotos a su con sus celulares eh, de los documentos eh, y se las han enviado a sus propios email, right? y, y como y otros pues obviamente han cruzado la frontera ilegalmente primero eh, que se yo alquilé un, un estudio, un apartamento este, o sea un pequeño hotel por, por unos días vuelven y cruzan, la, y, ahí dejan sus documentos y vuelven y cruzan la frontera para atrás y luego se entregan, ¿me entiendes? Y realmente cuando los sueltan, ¿verdad? Ya regresan otra vez al apartamento y pues ahí están sus documentos, están sus cosas y por ahí siguen su camino. Obviamente eso lo comenzaron a hacer después porque al principio nadie lo sabía, obviamente, o sea, nadie lo sabía y, y pues como nadie lo sabía, pues... Eh, Pasaron muchas situaciones en las cuales esta gente como que, mira, nos quitaron los documentos en, en la frontera, hay que avisar a la fulano que viene por ahí que tiene que esconderlo, ¿entiendes? Y así fue, como muchos otros venezolanos y muchos muchos eh, latinoamericanos de otras partes de, obviamente, Latinoamérica, vaya la redundancia, este, como de Ecuador, Colombia, eh, Paraguay, Uruguay, Argentina, este hay chino hay ruso hay ucranianos, o sea se enteraron de ese chisme obviamente y empezaron a guardar sus documentos este, a hacer lo mismo que hacían los venezolanos cruzaban la frontera eh, por el lado primero y, y alquilaban un hotel por un por, por par de días y entonces cruzaban los dedos que cuando entraran por inmigración no los metieran presos este, no hicieran nada entonces cuando ellos regresaban y finalmente los salían y salían de, de estar como que por inmigración este eh, y regresaban al hotel y buscaban los, los documentos este, y seguían, ¿verdad? O se lo tiraban a alguien de confianza, o, o le pagaron a alguien para que se los cruzara y después se encontraron con esa persona, etcétera, 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 etcétera. Bueno, anyway. Teniendo en cuenta, ¿sabes? porque esto es algo largo, teniendo en cuenta de, de que ya tú tienes los documentos completos, la célula, tienes tiene este, tu, tu eh, eh, like, papel de shelter, los papeles de entrada de migración, tienes que. Eh, mostrar evidencia a, 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 emigrar, a, o sea, a UCI que, de, que tú vives aquí, ¿verdad? Que tú no estás en tu país, que tú estás aquí. ¿Y cómo tú le, le demuestras eso a esta gente? Bueno, pues tú tienes que entregarle a, algún documento, cartas del shelter, eh, por meses. Tienes que... Este, algún estatus de alguna cuenta de banco, este, um, algún envío de dinero algún pago de un, de un teléfono, eh, del bill de, de, de teléfono, que muchas cosas son, son bien. Lo, estas cosas, aunque no lo creas, son un poquito ilógicas porque muchos de, muchos de algunos de los servicios que ellos eh, tratan de obtener, como abrir una cuenta de banco, para tú abrir una cuenta de banco en Estados Unidos, tú tienes que, una, este ser legal aquí, tener, tener algo que te permita ser legal aquí con un social, right? y, y, y tener residencia aquí y abrirla, ¿entiendes? Eso aquí en Estados Unidos. Obviamente yo para personas que viven en otros países, si sí hay opciones de que puedas abrir de tu país una cuenta de banco aquí en los Estados Unidos, pero son, 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 son te piden ciertos requisitos. Y estamos hablando que estas personas vienen de su país sin ningún recurso, ¿me entiendes? O sea, porque en su país no tenían ningún recurso. O sea, no pueden entonces abrir una cuenta de banco desde allá tampoco. O sea, o sea son muchas cosas que las personas no saben, ¿right? Y esto es algo que, que es triste y fuerte, right? pero también molesta a, a, a muchos latinoamericanos que llevan viviendo aquí muchos años Que, que no, como les dije, algunos de ellos pues realmente no tienen esta opción de TPS <ríe> Y entonces, eh, una vez tengas esos documentos y demuestres que, que ya este... Eh, vives aquí, sometes todo y a esperar a esperar que te llegue al mismo tiempo que puedes que aplicas para el TPS pueden aplicar para el permiso de trabajo y muchas veces el permiso de trabajo llega primero eh, eh, que el TPS el permiso de trabajo a veces le contestan como unos 30 días y te llega una, una ID y te llega el social y a trabajar ¿sabes? y Ahí realmente, como he dicho anteriormente, empieza el problema. Porque cuando tienes el TPS y también tienes permiso de trabajo y comienzas a trabajar, estás trabajando legalmente en este país, vives legalmente en este país, que aunque no puedes viajar uh, fuera de territorio americano, pero vives legalmente aquí, ahí es donde empieza a molestarle a, a, a muchas personas, obviamente, que estas personas hayan llegado aquí y puedan optar por esa ayuda y que. Ellos, que llevan años viviendo ya aquí, que tienen sus casas, sus carros, sus propiedades, muchos de ellos tienen negocios, aún después de varias décadas, aún no, no tienen algo parecido que les permita decir que por lo menos tienen legalidad en este país. ¿Me entiendes? Y no solo eso, después de, de que tengan TPS, después que... Que, que tengan permiso de trabajo que por cierto el permiso es el, 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 el asilo es lo que viene, right? Y después que, para aplicar el asilo, antes de, de hablar un poquito más en detalle, del, eh, tienen que haber pasado 150 días de haber llegado al país. O sea que después que tú pasas 150 días, tú puedes aplicar para el asilo. Y cuando aplicas para el asilo, ¿verdad? Este Prácticamente eh, hay opciones, en la, porque ya para ya, ya para el asilo, pues ya tú prácticamente ya tú eres casi, casi, casi. No full legal, pero casi, casi legal en el país. <risa> casi, casi legal en el país. ¿Por qué? Porque ya ahí tú puedes abrir el camino para tener ciudad la Green Cali y luego ciudadanía en un futuro. Entonces digamos que después del asilo, obviamente... Eh, moviste tus documentos bien Usaste tu abogado Y logras tener la grincal Logras tener la green card. Con la green card ya tú puedes viajar a cualquier parte del mundo Ya prácticamente Dura casi ilegal aquí Obviamente sales del país Puedes estar del país fuera seis meses Después regresas ¿Entiendes? No puedes pasar de los seis meses si no te las pierdes O sea Tú estás con la después con la green card y puedes viajar a cualquier parte del mundo y después que tienes la grincar cinco años después aplicas para convertirte en full ciudadano y ahí juras por la bandera y, y tienes este eh, tienes este levantar las manos este, y te conviertes en full americano como dicen como dicen por ahí cuando americanos somos todos los que vivimos en América Desde América del Norte, América del Sur, mejor dicho ciudadano, eh, ciudadanos este estadounidense. <ríe> y, y, y sí, así así es o sea, hay personas de, de, de Venezuela que Llegaron aquí años atrás Y ya ellos han aplicado el, tienen, tienen TPS, algunos tenían asilo Llevaban ya tiempo Y aplicaron para ciudadanía Y hay personas que ya son ciudadanos Full full ciudadanos estadounidenses eh, Que no ya no, ya, no solo que no tienen Hay algunos que tienen Grinca Pero hay unos que ya tienen su pasaporte azul O <ríe> que esto es algo que 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 algunos ya la llevan ya, ya, ya normal, ya es fun full aquí. Y obviamente también están los que se casan con alguien. También eso es una alternativa. Y eso es algo normal aquí, se da mucho. Eh, pero. Pero. Aquí es donde empieza el pero. Right? El pero es que. Hay un sinnúmero de personas. Que. Que no saben. Bueno. Que realmente. Odian a, a los venezolanos Por obviamente Por lo que está pasando Porque ellos han obtenido un servicio Que le ha salido de bendición A ellos Y Y no lo pueden creer muchos de ellos No les parece justo No les parece justo Porque ellos llevan mucho Mucho tiempo aquí Y no no, no han podido obtener Esos documentos Ni siquiera un permiso de salida del país para poder convertirse en ciudadanos. Y no solo eso. No han regresado nunca a su país. Desde que salieron. Obviamente pues. Ahí empieza el descontento. ¿Sale? Y que también. Obviamente al principio. Al principio cuando llegaron los venezolanos. Había un. Como decían por ahí. Una estirpe de unos venezolanos. Que obviamente. Eh, dejaron mucho de qué hablar. Porque. Nadie los quería. Por la, la arrogancia que tenían muchos de ellos. Y. Eso es algo que. Que hay que tratarlo con, obviamente, con delicadeza. Y ahí es donde viene también muchos problemas porque después dicen que que uno es bueno o que uno es malo. Pero realmente, tú también que entender, papá, que, que si tú llegas a un país, de verdad, no esperen que la gente, o sea, no, no, no espere eh, plantar bandera y decir las cosas se hacen como yo quiera, porque no es así, ¿entiendes? Esto no es Venezuela y, y ese es el problema de muchos de ellos eh, que, que obviamente Tienen esa actitud, esa arrogancia Que hacen que las personas Lamentablemente No la come, no la tomen contra Ese grupito nada más, sino contra todos Porque obviamente no todos son así No todos son así Y lo estoy diciendo yo el Bori No todos son así De que tienen culpa de lo que está pasando en su país Yo no lo sé yo no lo sé porque yo no, no estuve allá De que muchos de ellos dicen, y es verdad Que si su país no tuviese lo que o sea, la situación que tiene en estos momentos No estarían aquí, yo les creo Yo les creo porque siempre voy a decir esta pequeña historia Y la gente no me cree, pero muchos de ellos dicen lo mismo que En su gran mayoría, el 99.9% de todas las personas que yo conozco dicen lo mismo ellos dicen, yo me voy para Venezuela. Así lo dicen ellos. ¿Y por qué digo, lo digo así? Como que yo me voy para Venezuela. ¿Verdad? Porque cuando yo estaba en la universidad hace años, en mi bachillerato, yo tuve el privilegio de, de trabajar con, o sea, no trabajar, de estudiar con un venezolano que vive de intercambio. Y yo me acuerdo muy bien que cuando yo hablaba con él, hablaba del programa Bienvenidos. Tremendo programa, me hizo reír mucho con el loco Hugo. Y una de las cosas que él me decía a mí Cuando yo terminé de estudiar aquí en ingeniería guardia, Yo me regresé para Venezuela O sea, yo en Venezuela lo tengo todo Yo no necesito salir de mi país para nada Yo lo tengo todo en Venezuela Y era verdad, mi hermano Venezuela era el país más próspero Más rico, puedo ser más rico De Sudamérica Tienen petróleo Minerales, fauna Tienen oro, es, 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 el petróleo Lo tienen de abundancia o sea, el país estaba... El país estaba delante. La gente vivía bien. De verdad. O sea, la gente vivía bien, bien. Y yo, y yo, y yo me acuerdo que él, eh, eh, él me decía... Mi, mi visa eh, americana es de 20 años. O sea, lo, los gringos le soltaban ahí una visa de, de, de 20 años. De 20, de 20, 20 años. O sea, eh, eso yo lo llegué a escuchar. De verdad. Y lo he escuchado, lo he vuelto a escuchar aquí. hay venezolanos que tienen visa de 10 años, 12 años, eh, lo mínimo 5 años. Y eso es, eso es bien difícil que se dé hoy en día. Así que, o ¿sabes? Ellos no tenían nada, o ¿sabes? que hacer fuera del mundo. Ellos salían nada más que viajar. Pero ellos de su país no querían irse, lo tenían todo en mi país su país. O sea, Playas, lagos, ríos, bosques, este, la Amazonia la comida de ellos rica ellos lo tenían todo allá ellos lo tenían todo y obviamente pues, pues la situación de ellos pues los hizo eh, o sea con la dictadura este de Chávez luego Maduro y ahora lo que está pasando obviamente que yo no yo no puedo hablar mucho ahí porque yo no vivo allá y y yo lo que sé lo sé porque lo he leído en la ra lo he leído en el periódico lo he escuchado en la radio lo he escuchado lo he visto en las noticias Obviamente, pues bajo la situación P, obviamente las personas de Venezuela han tenido que, que emigrar, lamentablemente. Pero de que ellos hubiesen, se hubiesen ido de, de Venezuela, si, si las cosas no fuesen como estuviesen pasadas, yo creo que no. Yo creo que ellos estarían allá. Claro, está, están siempre los venezolanos, algunos que se vienen a vivir para acá, ¿sabes? Pero, pero casi todos ellos decían que iban a regresar en algún momento de sus vidas. De que habían venezolanos, obviamente, viviendo por un tiempo fuera de Venezuela, sí. Pero casi todos ellos iban a regresar a Venezuela, todos, todos, ¿sabes? Y eso es algo que, que en parte es bonito, que en parte es bonito, porque yo no puedo decir si en algún día yo quisiera irme de nuevo y regresar a Puerto Rico, <ríe> ¿me entiendes? O sea, hay, hay aquí, o hay aquí ecuatoriano, dominicanos... Peruanos, chileno, uruguayo, argentino, boliviano, eh, este cubanos, no muchos, cubanos no hay muchos, este chinos, o sea, de todas partes del mundo ¿verdad? que hay aquí y casi ninguno de ellos va a decir que va a regresar a su país en algún momento de su vida ¿me entiende pero a muchos venezolanos si tuvieran la oportunidad de regresar y vivir en paz y tranquilo, sí lo harían hay otros que ya no. Hay otros que ya después de esto dicen que, mira, no, Venezuela va a estar destruida. Yo no voy a levantar eso. O sea, hay otros que lamentablemente no. Obviamente por las situaciones que han pasado. Eh, ahora, obviamente, como te dije, yo no justifico el comporta eso con el comportamiento de algunos de ellos, que obviamente que son las personas que dicen los creídos, los que nadie soporta. Eso yo no lo... No lo justifico y obviamente dije que Obviamente cuando tú llegas a un país tú tienes que Obviamente adaptarte a lo que hay Porque yo lo tuve que hacer Y todos nosotros que hemos estado aquí Que hemos llegado aquí lo hemos tenido que hacer ¿Ok? Porque nosotros no éramos de aquí Y, y obviamente la humildad Mantener una, una humildad que a muchos de ellos También se le ha hecho difícil Obviamente claro está, También están los que han llegado que han cometido Fechoría, eh, que han cometido eh, ¿sabes? Actos de criminalidad que eso lo que hace es agravar más la, 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 la situación. Ese, 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 esa es la, la famosa situación con, con el TPS. O sea, el TPS fue lamentableme, la, 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 lamentablemente el, el, este, la bendición de uno y el odio de otros. Ha causado mucha desconcentración por, 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 por lo que está Surgiendo debido a que pues, obviamente estas personas de no solo de Venezuela, de otros países ¿Verdad? Eh, eh, tienen como privilegio entre la comunidad latina aquí en Nueva York porque Especialmente porque obviamente muchos de ellos, como dije antes Han pasado décadas y no han tenido absolutamente nada todavía Y muchos de ellos, como dije en la introducción Tienen sus negocios, tienen sus carros, sus propiedades Ya o sea, ellos legal, sus hijos son legales ¿Sabes? Y, y hay otros que cuando terminan de trabajar Después de 30, 40 años Este, ya han guardado su dinero en, Y los han enviado para su país Y se van y se retiran y se van con eso Pero hay otros que no Hay otros que no Pero bien Yo creo que También hay que ser conciso De que si tú estás ilegal en este país Tú No puedes permitirte Mentalmente estar así a tu vida O sea, Tú tienes que en algún momento buscar una alternativa que te permite estar legalmente, sea la que sea. Porque algo que he aprendido en Nueva York, you have to do what you have to do. O sea, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para, para poder en algún momento estar legal aquí. Si tú no lo quieres hacer... Eh, algo que se llama, que es el principio, ¿cómo es? Procate, procrastinación. <ríe> Oye, se me hace se me hace bien duro y bien difícil repetir esa palabra. ¿eh? Procrastinación. ¿Ok? O sea, y, y, y todos saben lo que es la procrastinación. Pro, <ríe> procrastinación procra, no, lo digo en inglés. Procrastination. Que me sale más fácil en inglés. Obviamente... Todo el mundo sabe que eso es prácticamente quedarte de brazos cruzados en tu casa y ser vago y no hacer absolutamente nada, ¿sabes? O sea, si tú, tienes, si, tú, si tú sabes que tú estás ilegal aquí, tú no puedes simplemente llegar aquí a este país y trabajar y trabajar igual al chavo y venir para tu país y montar tu casa en tu país y trabajar y trabajar, no. O sea, tú tienes que usar la lógica, mi hermano. Tú tienes que decir, no, yo llevo aquí cinco años y tengo que buscar ya cómo hacerme legal. O sea, tengo que dejar la procrast procrastination... Oye, se me hace difícil, no puedo repetir esa odia palabra, no sé por qué. Tienes que dejar esa vagancia, esa procrastination, ¿right? Y, y moverte. Moverte este, para que puedas eh, en un momento ser legal y regresar a tu país, ir y volver y venir, ir y venir y venir, ir y volver y venir para atrás. Y un ejemplo de eso que voy a decir ahora, y lo voy a decir, pero lo que la gente no sabe, y en especial y se lo voy a decir, esto, esto va para toda América eh, Latina, mejor dicho Suramérica y Central. L lo, que, lo que mucha gente no sabe es que los dominicanos no son legales aquí, o sea, ellos no pueden venir de su país y vivir aquí como si nada. Los cubanos tal vez con, con eso de, de que ellos pisan y es pies secos, tierra seca algo así. Que obviamente ellos ya por, por pisar la tierra aquí en Estados Unidos ya tienen que dar asilo. Obviamente los puertorriqueños, yo soy puertorriqueño, yo tengo un estatus por ser colonia que obviamente permite ser legal desde que nací. Pero los cubanos no nacen siendo, siendo americanos. Eh, 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 los dominicanos Yo considero que son De verdad No voy a des, no, no, no los voy a poner así Como que wow como que, eh, Pero yo, yo creo que eso es de los más astutos Que existen en la tierra Porque un dominicano llega aquí Y se mata trabajando Casi siete días Guardando dinero Por uno o dos años y ya en, en el tercer año está sacando sus papeles. Hay unos que hasta en el primer año todo lo que guardan, lo guardan y dan un brown payment y se casan. Y comienzan sus papeles. Y en un año, seis o seis meses después de eso, ya le, ya le contestan con grincal y todo eso, y no pasa nada y son legales. ¿Entiendes? Y después, después que, que, que se casan, porque muchos de ellos, o sea, casi todos ellos lo hacen así, o como... Y no solo ellos, también otro, otras personas de otras partes del mundo lo hacen así también. O se casan con alguien y le dan la estatua y, y ya. Muchas veces se casan por amor con otro, o entre ellos, otro dominicano, otro latino, o, o qué sé, yo, hasta chinitos. He visto dominicanos con chinitos, no te creas. Este... Y otros, pues... Pues... Este... Se casan por... por simplemente por... ser... Por, 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 por los papeles Y después... Como a los dos años Se divorcian ¿Me entiendes? Y, y ahí empiezan a ir a viajar Para diar Para arriba y para abajo Bueno, desde que le dan la green card, Empiezan a bajar para Y regresan a diar Y se, se van... Ahí que los gustos Ahí van a diar Y la pasan cañón Y regresan Y vienen y van Y regresan Vienen y van Y vienen y van Y están así... ¿Sabes? Entonces, tú, tú vienes de Ecuador, tú vienes de México, este tú vienes de Guatemala, tú vienes de Salvador, tú vienes de. Eh, ¿Qué sé yo? De, 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 bueno, días a día de México, de Honduras, y vienes para acá y. Y trabajas y trabajas y trabajas, a lo mejor guardas dinero y envías para tu país, creas tu casa en tu país, pero no te importa nunca sacar papeles. Ojo, muchas de esas personas de esos países Ya tienen sus papeles Otros no, en su gran mayoría Tienen hijos aquí, los hijos son legales Entonces Si ya tú estás aquí Y existe a lo mejor una alternativa para ti De buscarlo Y no lo haces por vago ¿Me entiendes? Ojo, también ojo Que no todos Oye, hay algunos que también pierden el proceso o pierden o, o simplemente eh, no cualifican o tienen problemas. Pero en su gran mayoría, esa gran mayoría tienen opciones. ¿Entiendes? Pero, no, pero en ningún momento tú le escuchas criticando mal a los dominicanos. Pues no, es con los venezolanos. Es con los venezolanos. Oye, pero pero los no son los únicos que tienen, que, que tienen la opción. Ya yo dije ya, yo, yo menciono los países ahorita de lo que, 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 que hay otros países como Haití, uh, El Salvador, Nepal, ¿me entiendes? Que tienen opción también de TPS y nadie habla de ello, ¿Me entiendes? <ríe> <ríe> o, o sea, esto es algo que es insólito. <ríe> Vuelvo te digo, no estoy defendiendo a nadie. Es que, es que también hay que buscarle la, 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 la cosa. O sea, la lógica a esto. Right? O sea, si tú no has querido moverte, ¿por qué no quieres? Porque usted la tiene la oportunidad. Y si tú tienes dinero en el Banco algo puedes invertir, papá o mamá. ¿Me entiendes? De hecho, han habido ocasiones que. Que, hay, que ya por el tiempo de que llevas viviendo aquí y has pagado tus tasas puedes someter y te pueden dar papel de asilo y puedes vivir aquí legalmente, ¿entiendes? Otros que no, otros que tienen opción nada más casarse. Pero hay, hay, ¿entiendes? O sea, yo, yo he intentado en este programa tratar de explicar por encima eh, lo, que son, lo que es el TPS, eh, no me fui a fondo al asilo, no me fui a fondo en el permiso de trabajo, pero yo me enfoqué, me enfoqué más en el TPS porque obviamente ese es el, el topic, el top topic, ¿me entiendes? Eh, y, 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 y te expliqué que no solamente los venezolanos son los únicos que pueden obtener ese servicio. Así que esto ha sido como que para tomar un poquito más de conciencia y para hablar un poquito más al respecto ...de este tema y llevártelo bien cocinadito para que tú puedas, eh, ¿sabes? Como que digerirlo, <risa> ¿sabes? Aquí hay mucha gente odiando a los venezolanos, muchos tienen eh, sus motivos propios. Hay otros que, como les dije, que el odio que le han cogido no ha sido tampoco del todo por el, por el TPS, sino por probablemente por la actitud que tienen muchos de ellos, no todos, porque no todos son iguales, y obviamente hay otros como dije también que han, que han hecho eh, fichurías criminales y pues también eso agrava la situación. Pero bien, espero que les haya gustado. Este es el Bori, el podcast del Bori. Eh, me ha encantado llevarte esta eh, este, este, este programa de esta manera en el día de hoy. Y ya saben que estoy por todas las plataformas, Spotify. Este Estoy en. en estaba en Google Podcast, pero Google Podcast cerró. Eh, ahora es Apple Podcast, que es lo que me queda. Que queda, obviamente. Y todas las y todas las eh, plataformas idas y por haber que existen. Obviamente, esos sistemas, gracias a Dios, me lo me lo distribuye. Así que eh, espero que les haya gustado. Y espero que me puedan sintonizar por una de esas este, plataformas. Esto ha sido todo por hoy. Este y como digo siempre, chequeamos